0: Kære fe i himlen, vi takker dig, fordi du vil vise os vej gennem livet ind til det evige liv. Amen. Dette det hellige evangelium, skriver evangelisten Lukas. Det var nu evangelisten Johannes. Vi skal lige have det sagt rigtigt. Jesus sagde, jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for forerne. Den, der er daglejer og ikke er hyrde, og ikke selv ejer forerne, ser ulven komme og lader forerne i stikken og flygter. Og ulven går på rov iblandt dem og jager dem fra hinanden, for han er daglejer og er ligeglad med forerne. Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine for, og mine for kender mig, Ligesom faderen kender mig, og jeg kender faderen. Og jeg sætter mit liv til for forerne. Jeg har også andre for, som ikke hører til denne folk. Også dem skal jeg lede, og de skal høre min røst, og der skal blive én jord, én hyrde. Amen. På denne tid af året kan man... At havne ved en konfirmation eller måske en anden fest, hvor man mangler noget at tale med sidemanden om, så kan man altid bringe denne her på bane. Øh, ulven er stadig relativt ny i dansk natur, i hvert fald i sidste omgang. Der blev nedlagt en af slagsen op ved Skive i 1813, og der skulle gå næsten 200 år, før vi igen kunne støde på sådan en her i landet. Men det er ikke særlig sandsynligt, at vi kommer til det. Fagfolk mener, at der pt. er cirka fem individer af slagsen inden for landens grænser, og de vil helst ikke forstyrres af mennesker. Rovdyrene holder derfor til i de store plantager, hvor de kan være i fred for sådan nogen som os. Derfra tager de så afstikkere om natten, især hvis der er får i nærheden. For er så dejligt nemmere at have med at gøre for en ulv. De sparker ikke som for eksempel et asel gør. Og de mister nemt orienteringen og sammenholdet, så ulven uden besvær kan jage ét individ ad gangen, som om der kun var det ene, selvom de andre er lige ved siden af. Det ser ud til, at det var det, der var sket øh, den 3. april oppe ved Holstebro, hvor 25 år var blevet bidt ihjel. Så hvis du mangler noget stof til samtalen, så tag det emne op, så skal I nok få noget at snakke om under middagen. Det vil hurtigt komme til at dreje sig om, hvorvidt der bør være ulve i Danmark eller ej. Når Jesus taler om en ulv i dagens tekst, så er temaet desværre ikke om, den skal have lov til at være der. Den ulv, som han taler om, er et grundvilkår, som vi er nødt til at leve med. Det kan ingen af os ændre på. Den eneste, der kan, er Jesus selv som en dag vil komme igen for at dømme levende og døde, og gøre en ende på skadedyrets herredømme. Indtil da må vi trækkes med ulven, som han taler om, nemlig Guds modstander, fjenden, djævlen. Ham, som vi undsager os på det bestemteste i trosbekendelsen, da Mathilde og Karla skulle døbes i dag, vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Og sådan siger vi netop, fordi denne her ulv er en realitet. Som naturens ulve opererer han helst i det skjulte. Det betyder dog ikke, at vi undgår at støde på ham. Guds modstander er et opsøgende rovdyr. Han har næse for tidsånden. Han savler over ondskaben. Han sætter sig grimme spor i form af frygt og modløshed. I Guds foreflog vil vi alle sammen komme i berøring med Ham, men ofte på en underfundig måde, hvor vi ikke er bevidste om, at det er det, der sker. Vi møder nemlig den onde i utallige forskellige artede fristelser, der på overfladen ser ud som fornuftige valg. Vi møder Ham i de åbenlyse anledninger til svigt og tid. Han er også på færre i alle indskydelserne til at smide det gode på gulvet og vælge det nemme og egoistiske i stedet for. Apostlen Peter, som vi har hørt en tekst af i dag, siger det på denne måde. Vær overvågne og på vagt. Jeres modstander djævlen går omkring som en brølende løve og leder efter nogen og sluge. Her er ulven så byttet ud med en løve, men det gør nok ikke den store forskel for forerne. Pointen er, at der er en, der vil os det værste. Men der er også en, som vil os det bedste, og Guds lov er han den stærkeste, og det er den gode hyrde. Som kristne har vi en hyrde og en tilsynsmand. Det er ham, som vi er vendt om til. Vi behøver ikke at fare vildt, som vi så nemt gør, når vi er under pres. Vi behøver ikke at vende os hver sin vej, som om der ikke fandtes sandhed eller løgn. Gud har givet os sin søn som hyrde i dette her skønne, men også vanskelige liv, som vi har fået at leve. Der ligger et meget markant signal i, at Jesus bruger det her hyrdenavn om sig selv. I det gamle testamente er hyrden nemlig et af Guds navne. Salme 23, Herren er min hyrde. Jeg lider ingen nød. Han giver mig, han lader mig ligge i grønne enge. Han leder mig til det stille vand. Han giver mig kraft på ny. Han leder mig ad rette stier for sit navns skyld. Og et andet sted, som vi fik læst tidligere i dag i Ezekiels kapitel 34, dette siger Gud Herren, jeg vil selv søge efter mine for og holde øje med dem. Som hyrden holder øje med sin jord, når hans for er spredt rundt om ham, sådan vil jeg holde øje med mine for og udfri dem. I dag er det vigtigt, at vi stanser op og lytter til det. At Jesus er Gud Herren, den gode hyrde, Ham, der vil være hyrde for os. Det er ham, som vi er dybt til at tilhøre. Det glemmer vi nemt i en forvirret verden. Vi glemmer så nemt, at vi har fået plads i hans flok, og at den gode hørte hele tiden ser på os med sine gode øjne og viser en vej for os. Når vi glemmer det, så lever vi som om, vi stod alene i livet over for alle problemerne, al ondskab, alle fristelserne. Men Jesus er her for os. Derfor behøver vi ikke at leve som for, uden hyrde. Der står om Jesus, at når han så en stor menneskemængde, så yngledes han over dem. Det vil sige, at han fik melidenhed med dem. Fordi de var vilfarne og forkommende som for, der ingen hyrde har. Og det er sandheden om mange mennesker i dag, for uden hyrde. Mange endda stolte af at være uden hyrde, men i virkeligheden vilfarende og forkommende. Lever uden noget egentligt mål. Dagene kommer og går. Og dagene er livet. Men hvor man kommer fra, eller hvor man er på vej hen, det prøver man at holde på afstand. Sådan skal det ikke være for et dybt menneske, et dybt menneske er købt fri af det tomme liv. Vi er blevet optaget i den gode flok hos ham, der vil give vores liv mening og retning. Ham, der er i færd med at føre os det bedste sted hen, nemlig til den nye jord. Ham, der har givet sit liv for os og vist, at han har al magt i himlen og på jorden, vil bagefter opstå og aldrig mere dø. Med sådan en hyrde, der behøver vi ikke at flyde med tidsånden. Vi behøver ikke at lade os lamme af ondskaben. Vi behøver ikke at gå til bunds i modløshed. For Gud vil tage sig af os hver især på en måde, som vi har brug for, individuelt. Det lader mig at være en lille smule personlig i dag. I det år, der er gået, har jeg selv følt mig lidt kvæstet. Det må jeg indrømme. Nu begyndte jeg med at give tip til bordsamtalen ved en konfirmation. I år er jeg selv til en konfirmation færre end jeg plejer. Nemlig den, jeg har stået for på den første søndag i maj i 17 år. Nu er det meget svært at bevare pessimismen på en dejlig gudstjeneste dag som i dag. Men det har ikke været så let at se på for mig, at et konfirmandhold aldrig meldte sig til, uden at jeg ved hvorfor. Det har været lidt af en mavepuster for mig personligt. Og jeg tænker, at du også har din egen historie om et eller andet, som du er kvæstet af her i livet. Måske det er det sygdommen der sætter nogle håndfaste begrænsninger for dig. Eller måske føler du, at du er faret vild i livet. Du tog nogle valg. Og nu står du ligesom i en blindgyde Og ved ikke, hvad du skal stille op. Det kan også være, at du er en, som egentlig føler dig stærk. Men at du mangler en vidshed om, at Gud er der for dig. At du midt i din styrke har brug for... Og se et formål med dit liv. Måske ved du med dig selv, at det at være kompetent ikke er det samme som at kunne se en mening med tilværelsen. Så er det godt at høre, at det er sådan nogen som os, i al vores forskellighed, som Gud vil være hørte for. Og det har vi jo hørt rent ud i dag. De vilfarne vil jeg lede efter, siger Gud. De bortkommende vil jeg føre tilbage. De kvæstede vil jeg forbinde. De syge vil jeg styrke. De federe og stærke vil jeg passe på. I dag skal jeg række hans invitation videre til dig. Og det gør jeg gerne, ikke som en, der er stærkere eller mere bedre vidende end dig, men som en, der har fundet en meget stor mening i at være med i hyrdens flok. Han siger, mine får høre min røst, og jeg kender dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv. Og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Det er derfor, jeg vil opfordre dig til at bruge den plads, som du har fået i hans flok. Den plads, som han har givet dig, da du blev dybt. Lyt til ham. Lær hans stemmer at kende. Det gør du ved at passe godt på din søndag, blandt andet. Sørg for at komme hen og høre, hvad han siger. I hverdagen kan du også lære hans stemme at kende ved at læse eller høre noget god forkyndelse. Noget undervisning på nettet. Ved at holde andagt i dit hjem, hvis du har det fantastiske privilegium at kunne gøre det. og holde andagt sammen, det er at hjælpe hinanden med at lære den gode hyrdes stemme at kende. Søndag efter søndag siger vi til familierne, som vi har gjort det i dag. Sørg nu for at få jeres børn oplært i den kristne tro. For det kan børnene ikke undvære. Men det kan vi andre heller ikke. Så frem med Guds ord. Guds ord må have frit løb iblandt os. For det er den eneste måde, vi kan lære hyrdens stemme at kende på. Hvis vi hører stemmen tit nok, så er den for det meste nem at skælne fra ulvens knurren. Det er ligesom to øh, forskellige frekvenser og to forskellige budskaber. Ulven den knurrer og truer os til at gå den vej, som meningsmålingerne og tidsånden siger. Ulven skaber forvirring og jager os fra hinanden. Bort fra gudstjenesten. Bort fra fællesskabet, hvor vi lytter til hyrden sammen. Bort fra den rigtige vej. Ulvestemmen, det er sådan en bebrejdende stemme, der minder os om, at vi aldrig er gode nok. At vi ikke kan leve op til det, som Jesus står for. Men hyrden taler klart. Og så er der kærlighed i hans stemme. Han er den gode hyrde. Han bebrejder os ikke. Han minder os om, at han har sat sit liv til for os, fordi vi ikke selv kunne stå distancen. Han taler om udvejen. Hele tiden viser han os udvejen. Han kalder lige frem sig selv for forårende større. Åbningen ud af ulveindhegningen, ud til de grønne enge og vilens vande, ud til den nye jord, hvor døden og ulven ikke skal være mere. Ære være faderen og sønden og heligånden, som det var i begyndelsen, så også nu og altid og i al evighed. Amen. Og lad os rejse os og med apostlen tilønske hinanden hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds og fars kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.